0: De kracht van sensitieve leiders door aanbaken.
1: In deze episode zouden we graag vernemen hoe je jezelf kan versterken als sensitieve leider. Je hebt het al verteld, er zijn heel veel kwaliteiten, maar we hebben ook valkuilen gezien. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat de, de mensen, zowel de leidinggevende als de sensitieve leiders, zelf wel graag eens zouden weten wat... Wat kan ik nu voor mezelf doen om daar ja. een evolutie in, te, in te, door te maken?
0: Ja, en ik zou het ook fijn vinden als er meer en meer sensitieve leiders die evolutie doormaken. Want we hebben het echt nodig in de bedrijfswereld dat, dat die gaan opstaan. Nu, het is een, uh, een niet zo'n eenvoudig proces. Um, je moet wel bereid zijn om uzelf tegen te komen en, en ja, uzelf in de spiegel durven te kijken... Maar het heeft absoluut zijn vruchten of het werpt zijn vruchten af. Het eerste waar je mee dient te beginnen is het herkennen van je sensitieve eigenschappen. Want heel vaak weten we niet van onszelf dat we die sensitieve eigenschappen hebben. Zien we eigenlijk enkel dat we afwijken van de norm, dat we anders zijn dan anderen, dat we niet in het plaatje passen. En daar voelen we ons dan niet goed bij, maar we beseffen niet dat daar eigenlijk ook een heel pak kwaliteiten in zitten waar dat er absoluut nood aan is en waar dat we echt iets mee te doen hebben. Vanaf het moment dat je je bewust hebt van ah, ik heb een aantal sensitieve eigenschappen en dan stap 2 ook kunt zien van dat zijn positieve eigenschappen, ik kan daarmee echt iets betekenen in de wereld, dan beginnen we eigenlijk met de eerste stappen in het stappenplan. Als je kunt gaan zien dat die positief zijn en dat dat stap 3 dan een reden heeft dat jij die hebt, dat je daarmee de zaken zoals dat die nu zijn, in verandering kunt gaan brengen, in beweging kunt gaan brengen, dan zijn ze op een positiever pad aan het komen rond hun eigen eigenschappen. En dan beginnen de mensen meer en meer hoesting te krijgen om, om daar ook iets mee te doen. Stap vier, en dat is vaak voor sommigen nog een beetje een moeilijke of een pijnlijke, iets aan de slag gaan met... wat houdt u nog tegen om uw eigenschappen in te zetten? Eigenlijk is dat een, een soort van inventarisatie. Hè? Dus je gaat eerst uw eigenschappen herkennen, je gaat ze als positief zien... en je gaat begrijpen van, ik heb daar iets mee te doen. Ik wil daar graag iets mee doen, maar blijkbaar lukt mij dat niet. Ik wil misschien wel mijn kwaliteiten inzetten op het werk... maar ik val elke keer terug in, Ja, ik trek mij toch weer terug... en ik zeg toch niet mijn mening. Dus dan is het uitzoeken, wat houdt mij tegen... Om dat uit te zoeken, je kunt dat zelf doen, door heel veel zelfreflectie te doen. Maar het zou kunnen dat je daar in die zelfreflectie dan ook vastkomt te zitten. Dat je uiteindelijk niet gaat komen bij hetgeen dat u gaat helpen om eruit te geraken. Maar dat je je eigen verder gaat vastdraaien in bepaalde negatieve gedachten over jezelf. Dus daar is het misschien wel interessant om daar met iemand anders over te spreken of je te laten begeleiden. Een kapstok die dat je kan gebruiken om uit te zoeken wat je mogelijk tegenhoudt om uw sensitieve kwaliteiten in te zetten, is die van de vier dimensies van persoonlijke ontwikkeling. Dat is een kapstok die eigenlijk door iedereen kan gebruikt worden om zijn persoonlijke groei te stimuleren. De eerste laag, de onderste laag van die kapstok is de fysieke laag. En als je die gaat vertalen naar leiderschap, dan heeft dat eigenlijk vooral te maken met kan ik als leider aanwezig zijn in het moment. Kan ik in het hier en nu zijn? Kan ik aandachtig aanwezig zijn als ik met mijn team in een meeting zit? Of zit ik ondertussen aan andere dingen te denken? Kan ik erbij blijven? Want dat heb je nodig om te kunnen detecteren wat dat er gaande is in je team. Dus daar kun je al voor jezelf eens checken van, kan ik dat? En als dat niet zo is, dan zit daar een groeipotentieel waarop dat je kunt werken. Volgende laag is de emotionele dimensie. Kan ik als sensitieve leider kritiek ontvangen zonder dat ik helemaal emotioneel van de kaart ben. Neem ik dat te persoonlijk, pak ik het te veel op mij, of kan ik daar weer de verantwoordelijkheid leggen bij waar dat de verantwoordelijkheid thuis hoort. Kan ik bijvoorbeeld feiten scheiden van mijn persoon op zich? Kan ik kijken naar wat heeft te maken met een project en wat heeft te maken met wie dat ik ben als persoon? De derde dimensie is de mentale dimensie. Kan ik mijn focus houden op met wat dat ik op dat moment bezig ben? Of gaan mijn gedachten alle kanten op? Kan ik mijn gedachten de baas blijven? Of sturen die gedachten mijn gedrag? Dus op momenten dat je bijvoorbeeld kwaad wordt over iets, kun je dan jezelf reguleren. Kun je ervoor zorgen dat hetgeen, het gedrag dat je toont, dat dat ook het gedrag is dat je wilt tonen op een bepaald moment? Of gaat je laten leiden door wat dat er zich afspeelt in je hoofd op dat moment? De dingen waar dat jij aan denkt... ...die dat daarom niet de waarheid moeten zijn. En dan de laatste dimensie, dat is de dimensie van zingeving... ...is ook wel de spirituele dimensie. Daar gaat het over, weet ik wie dat ik ben als leider... ...waar dat ik voor sta, wat dat belangrijke waarden voor mij zijn... ...weet ik wat dat mijn visie is en kan ik die ook neerzetten. Ben ik de leider waar dan mijn team inspiratie uit kan halen... ...kan ik ook inspiratie naar boven brengen bij anderen. Dat is een belangrijk aspect van die spirituele dimensie... Dus dat zijn vier dimensies die dat je kunt gebruiken om voor jezelf te beginnen met wat houdt mij nu tegen om mijn eigenschappen in te zetten. En heel vaak blokkeren mensen of het eerste waar dat ze op gaan werken is die emotionele zelfregulering en die mentale zelfregulering. Dat heeft te maken met beperkende overtuigingen, gedachten die je hebt, waardoor dat je aannames hebt die dat daarom niet waar zijn. Verhalen die je zelf vertelt die dat heel vaak al van in je kindertijd geïnstalleerd zijn waardoor dat je het jezelf eigenlijk moeilijk maakt. Daar moet je eerst achter zien te komen om die te gaan ombuigen, om daar geen last meer van te hebben, ervoor te zorgen dat die je gedrag niet te veel gaan bepalen. En uiteraard, wat dat helpt, is heel helder weten van... Wat wil ik hier bereiken? Wat is mijn visie? Dus die zingevingsdimensie. Dat je weet waarom dat je doet. Dat helpt om met die overtuigingen om te gaan. En hoe meer dat jij kunt aanwezig zijn in je lichaam, dat is dan die fysieke dimensie, hoe sneller dat je kunt aanvoelen, en dat kan misschien raar klinken, maar toch is het zo als je erop gaat beginnen letten, dat je weer aan het vastlopen bent in een bepaald gedachtenpatroon. Want dat gaat samen met bepaalde lichamelijke sensaties. En, vanaf, en die zijn meestal net iets sneller dan je gedachten. Dus vanaf het moment dat je die voelt, weet je van oei, ik moet opletten, want ik ben hier weer in de loop aan terechtkomen waar ik eigenlijk niet naartoe wil. Dat is een heel boeiend proces om daarmee aan de slag te gaan, maar natuurlijk... De momenten waarop je je emotioneel of mentaal niet zo goed voelt, gaan daar ook in naar boven komen. En niet iedereen heeft zin om daar naar te kijken of in die sfeer te vertoeven van mij niet zo goed voelen. Maar eigenlijk is dat wel nodig om verder aan de slag te kunnen met uw kwaliteiten.
1: Wat kan volgens jou zo'n transformatieproces triggeren? Want je ziet heel dikke mensen jarenlang op, hetzelfde, op dezelfde manier ongelukkig overprikkeld en al die zaken mm. die op datzelfde niveau blijven hangen. Maar zo'n echt transformatieproces zoals je nu aangeeft, wat kan zo'n proces triggeren?
0: Ja, spijtig genoeg... Hef, hebben veel mensen nodig dat er echt iets ernstig gebeurt of, of echt een, een belangrijke, uh, zwaar uh, emotioneel of mentale gebeurtenis om hen te doen stilstaan bij hoe dat ze hun leven leiden en, uh, of dat ze het op een andere manier willen leiden. Dat kan een overlijden zijn, dat kan een scheiding zijn bijvoorbeeld, dat kan ook um, een burn-out zijn waar dat veel mensen in terechtkomen. En dan pas zijn mensen bereid om te gaan kijken naar wat zijn uw patronen dat ik eigenlijk regelmatig zie terugkomen. Als je vaststelt bijvoorbeeld dat het altijd opnieuw gebeurt, dat jij altijd heel dienstbaar bent en daarna tot een uitbarsting komt, omdat je, je niet gezien of gehoord voelt, als je dat bij verschillende werkgevers terug ziet komen, ja, dan mogen je er vrij zeker van zijn dat dat niet alleen aan die werkgevers ligt, maar dat jij dat ergens aantrekt en dat je dat stimuleert die mensen om op die manier mogelijk misbruik tussen aanhalingstekens van u te maken. En dan weet je van ik heb een patroon vast, ik moet daar misschien zelf eens naar gaan kijken om te vermijden dat ik het bij mijn volgende werkgever terug ga tegenkomen. Dus spijtig genoeg, ...hetgeen dat mensen helpt om daarnaar te kijken... ...is vaak heel zwaar geconfronteerd worden met jezelf... ...met dingen dat je niet fijn vindt. En echt op een moment komen uh, dat je hulpeloos, machteloos voelt... ...dat je geen zin meer hebt om door te gaan. En eigenlijk is dat niet nodig. Je kunt nu ook, zonder dat je zo diep zit... ...al beginnen met je transformatieproces. Gewoon door jezelf in vraag te stellen... ...door gebruik te maken van een heel eenvoudig model... ...zoals die vier dimensies... Um, door informatie ook te, te vragen bij anderen hoe dat ze u zien dat kan allemaal helpen om uw bewustwording te stimuleren en dan is het niet meer nodig dat je zo diep gaat dat lijkt mij pittig
1: ja. te zijn mm -hmm. um, ja, je zou kunnen verwachten um, in de ideale wereld dat het ...de leidinggevende van deze persoon die in die transformatie gaat... ...daar een zekere hulpbron in uh, zou kunnen betekenen. Mm -hmm. Maar is dat in de praktijk ook zo? Of anders gezegd, waar moet je heen als je voelt dat je daarin terecht aan het komen bent?
0: Ja, sommige mensen hebben het geluk dat ze een leidinggevende hebben... ...die hen daarin bij, op bij kan begeleiden. Vaak zijn dat mensen die dat, dat zelf al zijn tegengekomen. Die weten wat dat zo'n proces inhoudt. En die dat dan daardoor over de kwaliteiten beschikken, omdat ze zelf door de transformatie gegaan zijn, om het één te detecteren bij iemand van het team en twee, die persoon uh, hulp te bieden. Nu sowieso is het niet de rol van de leidinggevende om als coach of als psycholoog te gaan optreden. Hè? Want dat zijn zaken waar dat je voor gestudeerd moet hebben, waar je een bepaalde achtergrond voor moet hebben. En we mogen niet verwachten van een leidinggevende dat hij die, die achtergrond heeft. Als dat wel zo is, zoveel te beter. Maar meestal is het wel zinvol om iemand die dat je ziet afglijden, door te verwijzen naar een coach of naar een psycholoog, dat hij dat traject niet alleen moet doen. Er kan ook aan teamcoaching gedacht worden, maar in eerste instantie is het belangrijk dat er met de persoon zelf gewerkt wordt, dat die versterkt wordt, dat die voor zichzelf een beeld krijgt van waar loop ik vast. Want we hebben het gehad over triggers, patronen,
1: transformatie... verschillende niveaus waarop dat we kunnen werken. Misschien is het interessant als je ons eens een case zou kunnen uitleggen... die dit stappenplan en die verschillende dimensies illustreert.
0: Mm -hmm. Ja, ik ga er eentje uitnemen... Uh, ik heb een, een coachie gehad, dat is een, dat was een directielid. Die heeft een, een team onder zich. Waar dat, uh, ja, het is eigenlijk een team van leidinggevenden. Die hebben allemaal zelf hun eigen team. En um, als we gaan terugkijken naar wat die persoon vroeger meegemaakt... dat het voor hem nu moeilijk maakt om zijn sensitief leiderschap op te nemen... die werd door zijn moeder altijd vergeleken met zijn zus. En zijn zus was in alles beter... Dus hij heeft eigenlijk al op heel jonge leeftijd geïntegreerd, een soort imprint voor zichzelf gemaakt. Die tegen zichzelf zegt van ik doe het toch nooit goed. Wat dat ik doe is niet goed genoeg. Ik moet nog beter mijn best doen. Ik moet zorgen dat ik zelf alles onder controle heb. En dan misschien kan ik iets doen dat goed genoeg is. Want ja, tot nu toe was eigenlijk als kind was eigenlijk altijd de zus beter dan hij zelf. Nu waar leidt dat toe voor hem op de werkvloer? dat hij heel sterk de controle wil houden over alles wat zijn teamleden doen. Dus als hij een vraag stelt om een nieuw project op te starten, dan weet hij eigenlijk al in zijn hoofd hoe dat hij wil dat dat project verloopt. Maar het kan natuurlijk best zo zijn dat een teamlid graag op zijn eigen manier een bepaald project wil afhandelen. Maar dat komt voor hem heel bedreigend over, omdat als hij niet weet welke stappen dat, dat teamlid gaat zetten, dat hij dan het gevoel heeft van ik heb de controle niet en ik kan, de, de kwaliteit van het, het eindproduct niet bewaken. Als ik zelf niet kan volgen welke stappen dat er gezet worden, dan is het voor mij moeilijk om te garanderen dat hetgeen dat ik uiteindelijk aflever, want ik ben de eindverantwoordelijke, dat dat goed genoeg gaat zijn. Dus ik heb eigenlijk liefst dat het, dat teamlid volgt hoe dat ik het zie. Wat dan natuurlijk tot heel veel conflicten leidt in zijn team. Want hij stelt een vraag. Mensen zijn geëngageerd om dat op te pakken. Maar hij wil dan altijd wel de controle houden en bepalen wat er gaat gebeuren. En dat was eigenlijk vrij nefast voor de productiviteit in dat team. Bijkomend, eigenlijk wil hij niet de controlerende leidinggevende zijn... Hij wilt eigenlijk een leidinggevende zijn die vrijheid geeft, die ervoor kan zorgen dat het beste uit zijn mensen naar boven komt en dat hij zich eigenlijk kan bezighouden met het ontwikkelen van visie en strategie, maar dat hij niet al stapjes moet gaan blijven opvolgen van wat dat ieder van zijn teamlid doet of van zijn teamleden doet. Het is door vraagstelling dat ik er uiteindelijk met hem toe ben gekomen. Dat hetgeen wat hem tegenhoudt zich heeft afgespeeld in zijn kindertijd, dat dat die imprint was die zijn moeder hem heeft opgelegd, onbewust uiteraard, want zij heeft dat met een positieve intentie gedaan, niet bewust van ik ga zorgen dat hij het in zijn werkleven moeilijk krijgt. Maar het is maar doordat hij doorhad, dat hij eigenlijk nog altijd aan het proberen bewijzen was aan zijn moeder dat de dingen die dat hij deed wel goed genoeg waren, dat hij in conflict kwam met zijn teamleden, dat hij dat heeft kunnen ombuigen. Nu, sowieso blijft hij wel graag weten wat dat er gebeurt en wil hij, omdat dat voor hem nog altijd niet zo evident is, wel weten hoe dat een proces verloopt. Dus hoe hebben we dat dan kunnen keren? Hij heeft dat zelf bedacht, ik heb hem daar niet aangegeven wat dat hij moest doen. Hij heeft het gevoel dat hij wel de controle houdt als hij heel sterk in verbinding blijft met de teamleden die dat dan een bepaald project oppakken en hen veel vragen stelt. Doordat hij vragen stelt, vermijdt hij dat hij zelf gaat sturen. Maar tegelijkertijd, door de vragen te stellen... blijft hij ook wel op de hoogte van wat dat ze gaan doen. En hij kan altijd een suggestie geven. Uiteraard moet hij erop letten dat hij dan niet te veel begint te sturen. Want mensen hebben nogal eens de neiging om over te nemen... wat dat hun leidinggevende zegt. Maar die vraagstelling helpt hem enorm... om toch een overzicht te blijven behouden van wat dat er allemaal gebeurt... En te vermijden dat hij gaat sturen. En dat is voor hem iets dat zeer succesvol geweest is in het kunnen omgaan met ja, wat dat we eigenlijk in stap 4 in het stappenplan bekijken. Wat houdt u tegen om uw eigenschappen in te zetten? Hij heeft zijn vroegere verdedigingsmechanismen, dat is stap 5 doorgekregen, hij is zich daar bewust van geworden en hij heeft die omgebogen. Hij heeft dat op een andere manier leren interageren. Dus waar dat hij vroeger ging zeggen wat dat er moest gebeuren, de controle ging houden, heeft hij nu een nieuwe manier, dat is stap 6, gevonden zijnde die vragen stellen. En dit is ook sterk gelinkt aan stap 7, zijn missie. Zijn missie is om een geëngageerd team te hebben dat vanuit zichzelf innovatief en creatief is, dat hij niet heel de tijd moet zitten trekken en sleuren aan de kar. En op die manier creëert hij, en dat is dan stap 8, eigenlijk een betere plek op die werkplek. Mensen voelen zich beter in zijn team, willen ook graag in zijn team blijven. Er is veel minder verloop en ja, de productiviteit is veel hoger. Misschien interessant om te weten, um, dat proces dat je
1: nu beschreven hebt, uh, hoe lang, ik weet niet of je daar zicht op hebt, hoe lang de persoon daar al tegenaan liep en hoe lang het dan geduurd heeft om dit om te buigen.
0: Ja, hij liep daar eigenlijk al heel, heel zijn leven tegenaan. Uh, ik denk dat de man in, in de vijftig is nu, op dit moment. Hij heeft dat meegekregen in zijn kindertijd. Hij heeft ook gezien dat dat patroon zich telkens herhaalde bij elke werkgever waar dat hij werkte. Hij kwam altijd hetzelfde tegen en we hebben daar in coachingsessies ik denk, een, een klein jaar aan gewerkt om daar uh, veranderingen in te krijgen en met succes hebben we dat coachingstraject kunnen beëindigen en hij past dat nu ook op een heel andere manier toe. Hij voelt zich veel, veel vrijer. Ja. Dankzij de vragen die Christine gesteld heeft aan mij, hebben we al heel veel kunnen vertellen over wat dat de inhoud van het e book is, wat dat er allemaal in staat. Maar ik kan mij voorstellen dat jullie zelf als luisteraar nog wel met vragen zitten. En we zijn ook heel bereid om jullie vragen te beantwoorden. Zowel Christine als ik verheugen ons er eigenlijk al een beetje op over welke vragen dat we allemaal gaan krijgen. Dus hou u zeker niet in om vragen door te sturen. Dat kan via de gegevens die je vindt op www.naturalleadership.be en uh, dan gaan we proberen om jullie vragen zo goed mogelijk te beantwoorden en jullie verder op weg te zetten om uw sensitief leiderschap in de praktijk te zetten. We kijken er naar uit naar jullie vragen. Dat Laat ze uit. maar komen. De kracht van sensitieve leiders door aanbaken...